0: Wenn man in die moderne Molekularbiologie schaut, was es alles gibt auf der zellulären Ebene an Maschinen, die alles Mögliche machen können, da ist irgendwie klar, dass es irgendwie eine völlig unentdeckte Welt, auch technologisch unerreichte Welt. Ist sozusagen durch die Evolution gibt es halt ganz viele Maschinen, die alle möglichen Aufgaben übernehmen können. Man kann die nehmen und damit was machen. Das ist ein Ansatz. Und ich fand halt immer begeistert, darüber nachzudenken, irgendwie, warum funktionieren die und vielleicht auch sowas mal selber bauen zu können für sozusagen Morgler-Maschinen vielleicht irgendwann erschaffen zu können, die Dinge tun können, die halt noch keine Maschine, die in der Evolution entstanden ist, halt übernehmen kann. Das fand ich halt cool.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Professor Dr. Hendrik Dietz. Er ist zum einen Professor für Biophysik an der TU München und Principal Investigator am Labor für Biomolecular Design. Dort fordert er unter anderem zu sogenannten Nanorobotern und DNA-Origami. Und was das ist, das klären wir natürlich im Laufe des Gesprächs. Wie einige unserer Gäste hat aber äh, Hendrik Dietz nicht nur Wissenschaftspreise gewonnen, zu viele, um sie alle aufzuzählen. ich sage jetzt nur mal den Leibniz-Preis, sondern auch noch aus der Wissenschaft heraus mehrere Startups gegründet. Eins davon heißt Tilibit und das programmiert als Dienstleister DNA für eine große Vielfalt von Anwendungen und jetzt ganz frisch neu gegründet oder eigentlich noch in der Gründungsphase und auch mit Unterstützung der Bundesagentur für Sprunginnovation, die Firma Nanogami. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, Hendrik.
0: Ja, gerne, Thomas. Hallo. <lacht> Hallo.
1: Beherrschst du eigentlich auch Papier-Origami?
0: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> Papier-Origami, nee. War auch, ganz ehrlich, nie in meinem, in meinem Hobby irgendwie Papierfalten, nee. Aber guter, gut, interessanter Punkt eigentlich.
1: <lacht> Dürfte ja eigentlich einfacher sein als ähm, DNA-Origami, oder?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ganz schön schwierig, ehrlich gesagt. Also mein Sohn hat so ein Bastelbuch, wo er so, so Schwäne und sowas basteln kann und das... Ähm, also ich habe vorhin mal versucht, ihm zu helfen, habe nicht hingekriegt. Also ich glaube, das ist einfach was anderes.
1: Okay, mal gucken, ob er dir irgendwann helfen kann, noch bei der DNA, beim dna hier weiterzukommen. Was das genau ist, das klären wir gleich. Lass mich erstmal mit dir als Person vielleicht anfangen. Gab es in deinem Leben, vielleicht als du etwas älter warst als dein Sohn oder vielleicht viel später, einen Moment, wo du wusstest, du möchtest Wissenschaftler werden? Oder war das vielleicht eher ein schleichender Prozess?
0: Also, ich würde sagen, es war eher eher schleichend. Also habe mich auch, muss ich sagen, als Jugendlicher schwer getan, rauszufinden, was ich eigentlich äh, was ich eigentlich machen will. Ich habe dann irgendwann halt Physik studiert, weil mir das in der Schule mal leicht gefallen ist und irgendwie fand ich das schön, so klare Konzepte zu haben und ein bisschen das Schöne an der Physik ist, man versucht halt Sachen vorherzusagen, na, wie sie sich in der Zukunft verhalten, basierend von dem, was man schon weiß. Das ist, eigentlich ganz, das ist eigentlich ganz spannend gewesen. Dann habe ich halt Physik studiert, aber ich habe auch nie irgendwie dann jetzt so, da ist jetzt nicht irgendwie der große Funke über, übergesprungen oder sowas. Ich habe halt mich in die Vorlesung gesetzt und die Sachen gemacht. Aber der Punkt, wo es mir angefangen hat, richtig Spaß zu machen, war, wo ich dann mal selber was tun durfte. Also nicht mehr irgendwie in der Vorlesung sitzen, sondern halt in der Diplomarbeit habe ich halt mein eigenes Projekt bekommen und durfte selber gestalten. Ich habe halt dann zum so Versuchsaufbau gebaut. Ich habe in der im Chemielabor was zusammengemischt und dann irgendwie, wenn man was mit den eigenen Händen schafft und dann sozusagen irgendwie Ergebnisse bekommt, die man selber gemacht hat, das fand ich sehr befriedigend. Da war dann an der Stelle lief mir auch gut von der Hand. Irgendwie für mich klar, dann mache ich halt auf jeden Fall noch auch eine Doktorarbeit. Die ist dann eigentlich auch war nicht so, dass ich dann die Lust schon verloren hätte. Hat Spaß gemacht, ist gut gelaufen. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich noch ein bisschen weiter, mache ich halt noch einen Postdoc und der da ging es dann irgendwie auch gut. Neue Möglichkeiten, die mich interessiert haben, haben sich aufgetan. So so es sozusagen, gab's, gab es das eine, das andere. Aber vielleicht war eben so dieses Selbermachen, der Punkt, wo man selber machen konnte, der war entscheidend.
1: Der passt ja auch sehr gut zu Unternehmertum. Aber lass uns noch ein bisschen bei der Wissenschaft bleiben. Warum war es da nicht irgendwie klassische Physik oder Astrophysik, sondern Biophysik oh, mit vielen Schnittstellen zur Chemie?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage. Also ich bin so ein Science-Fiction-Kopf. Also ich habe schon immer mit großer Vorliebe Science-Fiction-Bücher gelesen, alle möglichen.
1: Die, die Köpfe mögen wir gerne bei der Sprint, da gibt es auch ja, bei der sprint fege Alle
0: möglichen Autoren und ich bin da irgendwie, mag, mag fand ich das immer toll, so über irgendwelche Zukunftsszenarien nachzudenken, irgendwelche lustigen technologischen Lösungen und die sozusagen die Stories, die sich, die sich basierend darauf entspinnen können. Und ähm, dann, nun, als Physiker hat man eigentlich keine Ahnung von der Biologie und ich habe irgendwann durch Zufall was über die ATP-Synthase gelernt. Das ist. Ähm, ein Enzym, eigentlich molekularer Motor, den sozusagen jede Zelle auf der, auf der Erde halt hat, weil jede Zelle auf der Erde braucht eben einen Treibstoff und das ist eben Adenosintriphosphat (ATP) und dieses Enzym produziert es halt und zwar indem es sich dreht. Das ist eigentlich total abgefahren. Das ist so ein bisschen wie so eine Turbine, die durch einen Ionenstrom über eine Membran angetrieben wird und das ist eben ein Molekül, hat irgendwie 50.000 Atome oder sowas und ähm, da werden eben sozusagen ADP und Phosphat, also die Ausgangsstoffe für ATP, die werden eben sozusagen durch Rotation und mechanische Manipulation auf der molekularen Ebene eben so zueinander positioniert und zueinander gebracht, dass eben Sozusagen, ein energetisch höherwertiges, äh, Molekül dabei synthetisiert werden kann. Das ist sozusagen mechanische Synthese, wenn man so will. Total abgefahren.
1: Wie, wie ein Betonmischer, oder?
0: Ja, auf eine Art, nur halt, auf, sozusagen, man nimmt, wenn das kein
1: Beton rauskommt. Man nimmt Atome, Energie.
0: bringt sie quasi, äh, an den richtigen Ort, äh, und dann entsteht halt ein, ein, Molekül, das sozusagen, oder in dem Fall waren es schon Moleküle, entsteht, entsteht auch ein größeres Molekül. Und das ist sozusagen, das kann eben, das fand ich irgendwie begeisternd, dass es solche winzigen Maschinen gibt und je mehr man sozusagen, wenn man in die moderne Molekularbiologie schaut, was es alles gibt auf der zellulären Ebene an Maschinen, die alles Mögliche machen können, da ist irgendwie klar, das ist irgendwie eine völlig unentdeckte Welt, auch technologisch unerreichte Welt. Sozusagen, durch die Evolution gibt es halt ganz viele Maschinen, die alle möglichen Aufgaben übernehmen können. Man kann die nehmen und damit was machen. Das ist ein Ansatz. Und ich fand halt immer begeistert, darüber nachzudenken, irgendwie, warum funktionieren die? Und vielleicht auch sowas mal selber bauen zu können. Für sozusagen, Molkler-Maschinen vielleicht irgendwann erschaffen zu können, die Dinge tun können, die halt noch keine Maschine, die in der Evolution entstanden ist, halt übernehmen kann. Das fand ich halt cool. Und es ist eben auch so eine Physik, da wird man halt jetzt auch viel mit so Festkörperphysik, Halbleiterphysik und Mechanik und solchen Sachen konfrontiert. Und das ist auch alles super spannend. Nur in vielen Bereichen gibt es halt schon eine große Industrie, wo man sieht, da hat man auch nicht das Gefühl, dass man jetzt, also ich zumindest hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt hier irgendwie noch einen Beitrag leisten kann, der irgendwie, irgendwie, wo man richtig was voranbringen kann. Und in dem anderen, in der Biophysik gab es eben noch ganz große Lücken, gerade in diesem Bereich, ähm, ja, da gab es halt quasi einen Bedarf, wenn ich so will, und es, wenn man so sagt. Und deswegen habe ich mich dafür mehr interessiert.
1: Sehr spannend. Kann man deine Forschung, ich will jetzt nicht sagen, in 30 Sekunden zusammenfassen, das wäre vielleicht zu, zu viel verlangt, aber kannst du so versuchen, möglichst Eng zu fassen, was eigentlich die Kernfrage ist, der du nachgehst und was das Ziel auf der Suche nach der Antwort ist oder was die Antwort sein könnte. Na,
0: muss ich kurz äh, schlucken. <lacht> also ich, ich habe ein, hab einen Satz, mit dem, dem man, der ist vielleicht ganz gut zusammenfasst, aber der ist halt leicht ein bisschen sehr abstrakt. Also im Prinzip, was wir betreiben ist, Sowas wie Anlagen und Maschinenbau auf ganz, 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 ganz kleiner Skala. Auf einer Skala, wo man keine anderen Maschinen hat, um selber Anlagen zu bauen. Sozusagen, wir versuchen Systeme zu erschaffen, die sich sozusagen selbst zusammen zusammenbauen können, aufgrund von sozusagen chemisch kodierten Informationen. Die Bausteine für diese Systeme sollen sich halt selbsttätig in Lösungen zusammentun, weil sie so winzig sind, dass es keine Fertigungsanlage, die von sozusagen keine Nadel oder sowas, die von außen kommen könnte und sozusagen Komponente A an Komponente B irgendwie anflanschen könnte. Das funktioniert halt nicht auf dieser winzigen Skala und da muss man halt andere Wege finden, wie man solche äh, Maschinen bauen kann. Und die Natur hat eben ganz viele spannende Wege schon erfunden, wie man sowas machen kann. Das ist nennt sich... Äh, auf Englisch, klingt es ein bisschen fancy, ich versuche es dann zu erklären, auf Deutsch, das nennt sich sequenzprogrammierte ähm, Selbstassemblierung. Also im Prinzip in der Natur ist es ja so, wir haben ähm, unsere Gene, gell, jedes Gen kodiert letztlich für die Aminosäurenabfolge in einem Protein. Und diese Aminosäurenabfolge reicht aus, um sozusagen, wenn dieses äh, diese Polypeptidkette, also diese Proteinmolekül quasi durch das Ribosom äh, synthetisiert wird, dann faltet sich dieses Polymer einfach selbsttätig in eine bestimmte Form. Und die ist eben ausschließlich schon auf der Sequenzebene kodiert. Und das ist brillant, ne? weil sozusagen der Bauplan allein reicht schon aus, dass das Ding sich dann selbstständig zusammen tut. Und unglücklicherweise ist das Ganze sozusagen technologisch nachzubauen, zu imitieren, mit Proteinen immer noch eine ganz harte Nuss. Und die Physiker neigen dazu, sich dann halt immer mal erstmal Modellsysteme ähm, zu suchen, die ein bisschen einfacher sind, mit denen man halt ähm, vielleicht dieselben Prinzipien erstmal imitieren kann. Und das geht halt mit DNA-Molekülen tatsächlich in der Tat. DNA ist auch ein Polymer, ähm, hat vier Bausteine und es gibt sozusagen eine dominante Wechselwirkung zwischen diesen vier verschiedenen Basen, Restgruppen, die halt dafür sorgen können, dass man halt, wenn man eine bestimmte Sequenz irgendwo definiert, dass diese sich halt auf eine bestimmte vorprogrammierte Weise mit anderen Molekülenlösungen zusammentut. Und dieses einfache Prinzip kann man halt zu erstaunliche Komplexität treiben. Ähm, natürlich nicht ohne <lacht> sorgfältiges Studium und äh, mühsames Analysieren der Syntheseprozesse und so weiter und so fort. Aber das ist so ein bisschen des Pudels Kern sozusagen.
1: Warum sprichst du immer von Maschinen, nicht? Wenn wir per se erstmal von, von einer, einer Maschine im Kopf haben, dann haben wir irgendwie natürlich erstens was Großes im Kopf, aber auch was, was Mechanisches. Du hast eben auch den Begriff Motor verwandt auf mhm. Zellebene. Wie hilft uns der Begriff der Maschine zu verstehen, was du auf dieser kleinsteiligen Ebene machst?
0: Also, das ist eine ganz, äh, ganz gute Frage. Wir benutzen Maschine, weil das sozusagen ein makroskopisches Konzept ist, was wir kennen. Das ist sozusagen würde ich sagen, eine Maschine ist halt ein Objekt dass halt ähm, eine technologische Funktion, na, Mensch gewünschte Funktion ausübt. Und man kann sozusagen an einer Seite irgendwas tun, da drin sind ist irg irgendein Mechanismus drin, der sozusagen am anderen Ende dann halt, der Maschine ist erlaubt, irgendeine Operation durchzuführen. Also sagen wir mal Mähdrescher zum Beispiel, oder? Ist eine Maschine, würde ich sagen, eine komplizierte Maschine, fährt übers Feld, weil oben ein Fahrer sitzt und sie darüber bewegt und äh, hackt das Getreide ab, wird zerlegt, macht irgendwelche Prozesse, dann hinten kommt irgendwas raus. Das ist eine Maschine, die ähm, verbraucht auch Energie. Man muss sozusagen Energie reinstecken, damit sie das tut, was man will, äh, dass sie tut. Ähm, jetzt ist es so, der Begriff molekulare Maschine wird auch gern verwendet. Ähm, im Kontext von Proteinen. Die sind aber gar nicht von Menschen geschaffen. Jetzt könnte man sozusagen, wenn man hier in eine philosophische Diskussion einsteigen will, könnte man debattieren, ob es überhaupt zulässig ist, ein Protein als Maschine zu bezeichnen, weil das Protein ja sozusagen natürlich nur Chance ist und nicht für einen bestimmten Zweck erschaffen worden ist. Aber nichtsdestotrotz, die meisten Proteine zum Beispiel in der Zelle, die haben eine bestimmte Funktion. Zum Beispiel ATP-Synthase, wie ich schon genannt habe. Die Funktion dieser Maschine ist ATP-Synthetisieren. Ähm, ist halt so entstanden irgendwie. Und die ist halt ultra winzig. Und unser Ziel ist halt irgendwie Maschinen zu bauen, die halt auch sozusagen diese Art von Manipulation, die halt möglich sind, wir sehen es ja in der Biologie, auf dieser Skala ja auch können.
1: Genau, und die sich dann auch noch selbst vervielfältigen. Ja, ja. Also die alte Science-Fiction-Vision der Self-Replicating-Maschinen in sich tragen. Ja,
0: wobei, das weiß ich gar nicht, ob ich bei Self-Replicating, ähm, ich bin, ich bin wäre erstmal zufrieden, wenn wir sozusagen eine äh, Maschine mit nennenswerter Funktion bauen könnten. Die muss ich nicht selbst replizieren, da hätte ich vielleicht sogar erstmal wieder Angst davor, dass das irgendeine ähm, Unintended Consequences äh, sozusagen halt dann hat. Aber einfach eine, die halt was kann, äh, was es nicht schon in der Natur gibt. Oder mit denen Maschinen aus der Natur halt auf eine Weise interagieren kann, die halt für uns als Menschen halt nützlich ist. Ich verstehe.
1: Genau. Und der dritte Begriff, den ihr in dem Kontext ja oft verwendet, ist der des Nanoroboters, ne? der natürlich auch sehr viele Assoziationen von mhm. uns auslöst. So bis hin, ne, dazu irgendwie so, dass da irgendwie so ein kleines U-Boot durch unsere Blutbahn irgendwie rasen könnte, um irgendwas zu <lacht> zu reparieren oder so, aber da wären wir dann den auf einem anderen Feld, richtig?
0: Also Nanoroboter, warum heißen die so? Was sind die? Also Roboter ist ein zusammengesetztes Wort und ich glaube, den Begriff kann man eben auch genauso erkunden. Roboter sind eigentlich meinen damit gemeinten irgendeine autonom agierende Maschine oder ein System, sagen wir mal. Das ist quasi eine etwas fortschrittliche Maschine, eine, die man halt programmieren kann, die dann bestimmte Instruktionen eingibt oder sowas und die dann halt autonom, unabhängig, dass der, dass der Mensch jetzt oder Benutzer halt jetzt sozusagen den Prozess jetzt die ganze Zeit verfolgen muss, die halt autonom halt ähm, dann irgendwas äh, entscheidet und halt äh, eine Funktion ausübt. Die, idealerweise wird die halt zunehmend komplex. <lacht> Kann eben auch mit unvorhergesehenen äh, Ereignissen halt irgendwie umgehen. Und ein Nanoroboter ist halt, damit ist eben genau sowas gemeint, aber halt extrem miniaturisiert mit nanoskaligen Abmessungen. Und das wirft eben zusätzliche Herausforderungen heraus äh, auf. Ne? Also sozusagen, wenn, schon auf der Makroskala ist ja extrem schwierig, Roboter oder Robotersysteme zu bauen, die sagen mal, viel können. Also gab sehr beeindruckende Fortschritte und die, die Herausforderung liegt halt oft in dieser Regelungstechnik. Und sozusagen dieses, dieses Thema halt intelligent genug zu machen, dass sie eben auf unvorhergesehene Ereignisse irgendwie reagieren können und trotzdem ihren eigentlichen Zweck. Erfüllen. Und jetzt muss man sich eben vorstellen, auf der Nanoskala, da können wir nicht eben noch einen Computer dranhängen und irgendwie das System online mit, äh, mit einem großen Cluster irgendwie verbinden. Da ist eben die Regelungstechnik, wie kriegt man die da rein? Wie macht dieses äh, System eben autonome Entscheidungen und sowas? Das sind eben technologische Herausforderungen, über die man nachdenken muss. Spannend.
1: Und nachdenken äh, alleine reicht vermutlich nicht. Man muss vermutlich auch ein bisschen rumprobieren. Okay, was macht ihr? Also, wie schafft ihr es? Jetzt gehen wir mal von der semantischen Ebene weg hin zu, wie geht das? Und welche Anwendungsfelder gibt es? Nicht? Ähm, zunächst erstmal, wie baut ihr diese Nanoroboter, Miniaturmaschinen, molekulare Maschinen?
0: Also, unser Hauptansatz äh, ist eine Fertigungstechnik, die nennt man, äh, die ist sozusagen gemeinhin gemeinh unter diesem Begriff Dena Origami halt äh, bekannt. Das ist eigentlich ein bisschen irreführend, was damit gemeint ist, oder sozusagen, dass man Moleküle faltet. Und Origami, da hat man halt gleich die Assoziation, dass man irgendwie so flächige Papiere irgendwie zusammenfaltet und knickt. Und man damit ist auch sofort gleich die Assoziation da, dass man damit was irgendwie zum Spaß oder für die Kunst oder sowas herstellt. Ist, hier ist wirklich ein Fabrikationsprozess gemeint. Und eigentlich wäre sowas wie Stricken äh, mit DNA vielleicht besser, weil das ist nämlich das, was wir tun. Man muss sich das so vorstellen... Wir wollen eine, irgendeine bestimmte Struktur erschaffen. Ähm, die, da haben wir einen Ziegelstein. Das ist jetzt nicht <lacht> ein winziger Ziegelstein, der 10 mal 50 mal 30 Nanometer klein sein soll. Ja, und wir wollen diesen Ziegelstein aus DNA bauen, weil wir dann an diesen Ziegelsteinen irgendwelche zusätzlichen Funktionen dran bauen möchten. Zum Beispiel, ja. wir wollen eine Reihe von Proteinen, die in einer enzymatischen Kaskade irgendwie beteiligt sind, einfach auf denselben, an denselben Fleck bringen, weil das irgendwie die Produktionsrate erhöht ja, von so einem Prozess. Das könnte eine technologische Anwendung sein vor diesem Ziegelstein. So, wie würden wir den bauen? Wir gehen dann halt her und wir stellen uns quasi erstmal, das sozusagen rein, am Schreibtisch kann man das machen. Man stellt sich sozusagen in dreidimensional einfach diesen Ziegelstein halt mal vor und dann versucht man den halt mit kleinen Zylindern, die die Abmessung von den die Doppelhilzes haben, zu approximieren. Also stellen Sie sich vor, man macht dann so ein Gitter aus, aus Zylindern die dann quasi sozusagen diesen Zylinder halt irgendwie annähern, so eine Art Raster, Raster aus Zylindern. Und dann, äh, dann muss man sozusagen herausfinden, wie man, wie man diese Dna-Doppelhelices, die werden ja immer aus zwei Strängen, äh, zwei Molekülen zusammengebildet, wie man sozusagen ein langes Schussgarn, so nennt das auch Gerüststrang oder zu zu englisch eben den Scaffold, wie man den halt durch dieses, äh, das sozusagen so eine Art wie so ein Labyrinth-Lösungsproblem, den Pfad zu finden, wie man von einem an einen Punkt in diesem Ziegelstein einmal komplett mit diesem Schuss durch die ganzen äh, Ziegesteine hindurchfahren kann und wieder am Ausgangspunkt zum Beispiel ankommt. Und dann denkt man sich aus, wie man dann dieses sozusagen, sozusagen ist ja einen im Kopf. Man denkt, man will, dass dieses Molekül diese Form hat, aber ohne zusätzliche äh, Verbindung äh, würde es das nicht tun. Deswegen tut man halt dann im zweiten Schritt quasi ein ganzes Netz von so Kreuz Querverbindungen in dieser Struktur ähm, definieren. Und die werden hergestellt durch kurze DNA-Moleküle, die sozusagen mehrfach an verschiedenen Stellen mit diesem Gerüstmolekül irgendwie zusammenkleben. Also das, ich glaube, das versteht man jetzt nicht. Aber man muss sich so also, ja? Liebe Hörer, jetzt das Ganze mal zwei-, dreimal noch hören und dann... Wenn Sie sich so, das vorstellen, sozusagen man jetzt, wenn man jetzt sozusagen... Ähm, ich bin jetzt leider kein Expert im Weben, aber beim Weben gibt es sozusagen diesen Schuss, dieses Schussgarn, ne? da, da fängt man halt einen Punkt an, wenn man jetzt sozusagen rechteckiges Gewebe machen will. Ne? Das nennt das Schussgarn, das geht immer nach, von links nach rechts und dann wieder von rechts nach links und links nach Wo rechts. Wo man
1: dieses Schiffchen da durchzieht, ja, genau. also beim Handweben zieht man das Schiffchen durch, ne?
0: Genau, und dann gibt es sozusagen andere Fäden, die laufen senkrecht ne, zu, dem, zu dem Schluss, und ja. verknoten den und genau das tun wir quasi im übertragenen Sinn eben mit den dna molekülen wir verknoten die, indem wir die halt irgendwie geschickt hin und her legen. Und das Lustige ist, wenn man dann sozusagen, das, das erzeugt dann so eine Art Konstruktionsplan, der uns eigentlich nur sagt, an welcher Stelle müssen welche Basen miteinander Basenpaarung machen. Ne? Und darauf, basierend darauf können wir dann eben Sequenzen ableiten, dann äh, nehmen wir die chemische Festphasensynthese zum Beispiel, um diese Moleküle tatsächlich zu synthetisieren. Dann schütten wir sie zusammen und die selbsttätig assemblieren die in diesen Ziegelstein. So funktioniert es. Okay.
1: Und wofür kann ich diesen Ziegelstein dann verwenden? Ne, bei, der, bei der Vorbereitung hat sie mir auch noch auf der den Webseiten von de deinen Firmen mich, mich umgetan habt, da fällt ja zunächst erstmal irgendwie diese unfassbare Breite von möglichen Anwendungsfeldern auf. Irgendwie so. Von Material über irgendwie Chip-Herstellung -Chip verbessern, bis hin Medizin so. Das, das ähm, scheint ja so eine Art Alleskönner. Es scheinen ja Alleskönner-Maschinen zu sein, die ihr da baut.
0: Also man kann halt mit diesem Fertigungsansatz kann man halt... Ähm alle möglichen Strukturen erschaffen. Und zwar mit einer Kontrolle, die auf einer großen Skala, wo es eigentlich keine andere Fertigungstechnik gibt, die sozusagen solche Art von Strukturen halt erschaffen kann. Also man hat eben man nicht nur, dass man genau sagen können, sozusagen, wie sind die drei Abmessungen, die Form, soll ein Loch drin sein, ein Gelenk, da gibt man kann alle möglichen Sachen mit einbauen, ne, das Freiheitsgrade, dass die Dinger hin und her klappen können. Man hat auch noch komplette chemische Kontrolle, weil man sozusagen von vornherein genau weiß, wo an welchem Punkt im, im Kontext von diesem Objekt ist welches DNA-Molekül, man ist, kann man kann es gezielt chemisch modifizieren, man kann ganz gezielt Farbstoffmoleküle einbringen, äh, reaktive Gruppen, man kann Proteine ranflanschen, äh, es gibt auch, sogar auch katholisch aktive DNA-Moleküle, die kann man auch mit einbauen. Und so kann man sozusagen, das ist wie so eine Art Trägermaterial, das ist halt einem eine Riesenspielwiese, wo man alle möglichen Sachen mit äh, einfach konstruieren kann. Mach mal konkret, was sind alle möglichen Sachen so?
1: Was sind quasi Anwendungsfälle, wo du sagst, okay, das funktioniert hier schon richtig gut und das ist richtig beeindruckend?
0: Ja, also ganz trivial zum Beispiel das Beispiel, was ich hier mit dem Zielgestein schon gebracht habe, das ist jetzt, einmal. dafür braucht man keine besonders ähm, ausgefallene Struktur, aber es ist so, dass in der Natur ist das in findet das in Zellen auch statt. Es nennt sich Scaffolding, das halt oft, wenn halt also man halt so metabolische Prozesse, wo es sozusagen verschiedene Enzyme gibt, die in einem bestimmten, ein bestimmtes Molekül halt in einer Kette quasi, in einer Prozesskette herstellen. Also na, irgendwie irgendeine komplizierte organische Verbindung. Und jetzt weiß man, welche Enzyme zum Beispiel beteiligt sind. Man könnte einen in den Kopf schießen, dass man sozusagen alle diese beteiligten Enzyme halt einfach einmal weiß. In der Zelle sind die halt alle kolokalisiert, auf demselben Punkt vereint. Nehme ich halt einen Ziegelstein, ja, ich will das irgendwie in, künstlich nachbauen diesen Prozess und äh, sozusagen positioniere einfach alle die benötigten Enzyme auf einem Ziegelstein von sozusagen äh, direkt nebeneinander in einem Abstand von fünf Nanometern jeweils und sozusagen erhöhe dadurch die Insgesamt die Produktionsrate von diesem ähm, von dieser chemischen Verbindung, die ich da herstellen will. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen konstruiert, weil ich glaube, so richtig gut funktioniert das nicht. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ähm, was man auch machen kann, ist sozusagen etwas, was wir jetzt schon sehr lange verfolgt haben, ist eben zum Beispiel, ähm, wir haben uns die Frage gestellt, ob wir ganze Viren verkapseln können. Ja? Ähm, also wir haben eben dann gelernt, wie man Schalen bauen kann aus, aus den Origami, die sogar größer sind. Als, als sozusagen ganze virenpartikel und die man kann man halt von innen zum Beispiel damit äh, molekülen auskleiden antikörpern zum Beispiel die bestimmte Oberflächenmerkmale auf einem, auf einem Virenpartikel, auf dem Viruspartikel halt binden und dann können diese Schalen eben diese sozusagen diese Viren fangen und verpacken und jetzt ist das jetzt keine Maschine oder sowas, aber die Tatsache, dass man so eine Schale machen kann, kann jetzt sozusagen den Virus daran hindern, wiederum mit Zellen in Kontakt zu treten, um sozusagen die Infektionskette ein bisschen unterbrechen und das ist ein interessantes Projekt dass wir da verfolgen und wir hoffen, dass wir vielleicht so eine Art antivirale Wirkstoffplattform damit äh, erzeugen können. Oder das ist sozusagen ähm, wiederum ein anderes Beispiel, jetzt aus der vielleicht ja eine Immuntherapeutische Anwendung. Da gibt es eben sogenannte bispezifische Antikörper. Das ist ein ganz interessanter äh, Ansatz, zum Beispiel in der Krebstherapie, äh, wo man versucht, das körpereigene Immunsystem dafür auszunutzen, um sozusagen Tumorzellen zum Beispiel bekämpfen. Und da gibt es sozusagen auch zugelassene Medikamente, die eben letztlich darauf basieren, dass man sozusagen zwei Antikörper. Einer, der sozusagen eine Tumorzelle auf aufhand eines Oberflächenmerkmals halt erkennen kann, binden kann und, und einen anderen Antikörper, der eine, eine T-Zelle erkennen kann, dass man die halt zusammen verknüpft. Und das Problem ist sozusagen, also ein mögliches Problem in diesen Ansätzen ist, in diesen sogenannten b-spezifischen Antikörper dass sie halt sozusagen immer so diese Funktion ausüben können sind. Und wenn die sozusagen diese T-Zellen diesen, diesen Wirkstoff binden, dann werden die halt aktiviert. Das kann zu, dann geht das ganze Immunsystem, wird angeschaltet und man kriegt Neben, Nebenreaktionen. Jetzt wäre es zum Beispiel spannend, kann man ein System bauen, das halt so eine logische Verschaltung hat, dass zum Beispiel nur wenn Antikörper A die B-Zelle oder irgendeine andere Zelle, die eine Tumorzelle zum Beispiel gewonnen hat, dass nur dann eine weitere Meute, ein weiterer Antikörper präsentiert wird, der dann eine Immunzelle rekrutieren kann. Ne? Das würde sozusagen vielleicht die Spezifität erhöhen. Man kann sozusagen lauter solche Ideen entwickeln. Oder ganz wieder ganz anderes Beispiel aus der, aus der Halbleiterindustrie. Da stellt sich immer die Frage, wie kann man immer kleinere Features auf so Halbleiteroberflächen ähm, erzeugen. Und was wir auch mal verfolgt haben, ist solche winzigen Ätzmasken masken zu bauen. Man kann eben... Ähm, sagen wir mal, eine 50 mal 50 Nanometer kleine Platte bauen, die halt wiederum ein paar Löcher hat, die dann sozusagen 2 mal 2 Nanometer an einem Schippenmuster oder sowas äh, orientiert sind und die man halt dann quasi auf eine, auf eine Halbleiteroberfläche äh, selbst assemblieren kann in ein makroskopisches Gitter und dann halt ähm, so halt diese Features da rein ätzen. Solche Sachen, also sagen, da, da ist der Kreativität quasi ähm, da eigentlich keine Grenzen gesetzt und man ist sozusagen nur von seinem eigenen Erfahrungshorizont limitiert, was man halt so weiß, ne? wo man weiß, dass das nützlich sein könnte. Das war auch übrigens einer der Gründe, warum ich meine erste Firma damals gegründet habe, die Tilibit, weil ich eben wissen wollte, was man halt noch so damit machen kann. Ich hatte halt so meine Froschperspektive als Biophysiker, hatte eben so Einzelmoleküle, mechanische Messungen und sowas, die waren halt Nischenanwendungen, das wusste ich auch, als ich sie verfolgt habe und ich habe gedacht, jetzt machen wir mal eine Firma und schauen, bieten diese Dienstleistungen halt an und schauen, was es halt noch so alles gibt. Vielleicht gibt es ja einen Bedarf in einer ganz anderen Ecke. Und gibt es den? Den gibt es auf jeden Fall. Also das war, ähm, ja, das ist so eine Art Ingenieurbüro mit eigener Fabrik geworden. Ähm, da sind halt dann über die Jahre äh, alle möglichen Kunden aufgeschlagen mit ganz interessanten äh, Problemen. Tatsächlich auch relativ viel aus der, aus der Industrie. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht ursprünglich. Eben aus ganz unterschiedlichen Feldern. Eben von ähm, Halbleiterindustrie Industrie bis hin zu ähm, ja eher therapeutisch orientierten Anwendern.
1: Und wie könnt ihr denen helfen? Also, du hast eben relativ viel im Konjunktiv noch ja. gesprochen, ja. aber trotzdem, diese Firma ist ja nun mal produktiv und offenkundig auch ja, wirtschaftlich ja. erfolgreich. Also, wo sehen wir gerade den Übergang von dem, was du oder du und dein Team in der Grundlagenforschung äh, herausgefunden hast, in, hin, hin in die Anwendung? Und, und und wie weit sind wir da? Also das, das, das fände ich schön, wenn wir dann ein Gefühl bekämen, so oh, wir haben jetzt aber erst mal 0,02 Prozent des Potenzials irgendwie überhaupt erst ähm, erfahren. Ja,
0: ich glaube, das ist ziemlich gutes Zusammenfassung. 0,02 Prozent des Potenzials tatsächlich ausgeschöpft. Es ist eben so, dass es eben, als ich so angefangen habe in diesem in, überhaupt in diesem Arbeitsgebiet zu arbeiten, äh, war mir relativ schnell klar, dass das eine große Sache sein kann. Aber es gab halt, es hat halt total schlecht funktioniert. Müssen Sie sich so vorstellen, Sie gehen her und sagen versuchen jemanden zu überzeugen, oh, ich kann hier Nanostrukturen bauen. Schauen Sie, schauen Sie, schauen Sie. Hier ist äh, eine und daneben liegen halt sozusagen 100 Müllstrukturen, die ausschauen wie, äh, wie Teller Spaghetti. Ja, also die ausbeuten und die Fehlerraten waren halt so hoch, der ganze Prozess, dass damit einfach nicht wirklich eine breite Anwendung möglich waren. Hinzu ist es so gewesen, dass quasi, ähm, dass diese Strukturen über lange Jahre nur in bestimmten. Bedingungen stabil waren, weil wir noch nicht gelernt hatten, wie wir die zum Beispiel halt stabilisieren können, sodass sie halt in allen möglichen Bedingungen halt zum Beispiel im Vakuum oder in Wasser, destilliertem Wasser oder im, im Serum oder sowas, also in solchen Bedingungen überhaupt ähm, überleben können. Und das waren sozusagen technologische Hürden, die man eine nach der anderen sozusagen umnocken um musste, um überhaupt Anwendung zu erschließen. Und das ist halt auch eine wichtige Hürde, die wir auch erschließen mussten, war Massenproduktion. Da die Komponenten nämlich DNA-Moleküle, über chemische Festphasensynthese typischerweise hergestellt werden, die sind diese Prozesse sind nicht ausgelegt eigentlich für, die sind ausgelegt für viele verschiedene Sequenzen in sozusagen in, in kürzester Zeit, aber nicht nicht viel davon. Aber für eine breite Anwendung braucht man viel davon und dafür ist sozusagen diese sind diese Prozesse viel zu teuer und ähm, wir haben dann halt erst 2017 zum Beispiel erst ist es dann gelungen, haben wir so einen biotechnologischen Prozess entwickelt, mit dem wir eben sagen wir mal kosteneffizient auch Massenproduktion machen können, sodass man halt eben na, auch da auf der Grammskala zum Beispiel halt ein Gramm ist eben nicht viel. Sie wissen, ein Gramm ist nicht viel. Ein Gramm war für uns extrem viel. Ja, wir haben Mikrogramms <lacht> gemacht. Das ist sozusagen, das ist natürlich klar. Da hat man natürlich, da bleibt man natürlich in der Nische stecken. Da kann man nicht aus der Nische rausgehen. Daher der Konjunktiv, weil viel dieser. Aber trotzdem selbst mit den Nischen, mit diesen Minimengen, die man halt lange zur Verfügung hatte, konnte man halt schon sozusagen Forschung machen, R&D, um bestimmte Anwendungen halt zu, sozusagen aufzugleisen, sage ich mal. Und oft ist halt war dann halt die Herausforderung, nicht unbedingt quasi die Strukturen selber zu erzeugen, dann nachdem wir gelernt haben, wie man sie sondern eher nachzuweisen, dass diese Anwendungen, die man da im Kopf hat, dass die überhaupt funktionieren und um die zu verfeinern.
1: Fällt dir dann ein Case ein, über den du sprechen darfst, wo jetzt ein Kunde schon irgendwie aufgrund eurer gewissermaßen, eurer Unterstützung, dann jetzt tatsächlich irgendwie eine, eine größere Anwendung hinbekommen hat
0: also die meisten dieser sachen sind sozusagen immer noch im äh, im fluss sozusagen die sind immer noch in den Ent entwicklungsabteilungen könnte ich jetzt dürfte ich wahrscheinlich auch nicht <lacht>
1: Nee, nee, nee. Jetzt die, die DNAs, äh, die, die DNA, sage ich schon, die NDA, <lacht> die NDAs, ist mir noch nie aufgefallen, dass DNA eigentlich nur die Umkehrung vom NDA ist. Genau, also die NDAs durchzugehen, das, das wäre jetzt spontan nicht so möglich. Wo steht denn Tilibit selbst? Also, ähm, wie viel Mitarbeiter habt ihr? Seid ihr auf einem Wachstumspfad? Wie, wie, wie handhabt es ihr mit der Finanzierung? Holt ihr Venture rein?
0: Also, wo steht die Firma heute? Also ich glaube, die hat es jetzt geschafft, sich am Markt zu etablieren. Eigentlich musste sich halt einen eigenen Markt erschaffen. Die Leute wussten nicht, dass es diesen Bedarf an diesen Strukturen haben, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Firma gegründet habe. Und das war dann auch nicht einfach. Das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Nee, das, das ist du, das ein... Wesen der Sprunginnovation, ja. dass
1: sie ihren eigenen Markt erstmal selbst schaffen muss. Das ist nun mal. Und, und du hast ja mit Henne-Ei-Problemen dann zu tun, die man sich gar nicht ausdenken kann, vermutlich.
0: Also, das war wirklich auch schwer am Anfang. Also, es war wahrscheinlich, kann man auch sagen, war vielleicht ein bisschen zu früh dran. Also, ich war 2012, der Grund, warum ich 2012 die Telebit überhaupt gegründet hat, war sozusagen, in diesem Jahr war es uns gelungen, diesen Syntheseprozess eben dramatisch zu verbessern, während wir, um bei diesem Ziegelsteinbild zu bleiben, den Nano-Ziegelstein vorher halt mit 1% Ausbeute produzieren, konnten Kotlin auf einmal mit 95% Ausbeute produzieren Immer noch in Kleinstmenge. Aber zu dem Zeitpunkt war mir klar, dass das funktioniert. Damit können wir was machen. Und äh, dann hatten wir halt eine Reihe von Anwendungen, die wir schon hier bei mir sozusagen in der Arbeitsgruppe an der TU München verfolgt haben. Aber ich wollte da wissen, was gibt es da noch da draußen? Lass uns mal unsere Expertise anbieten und schauen, ob es äh, da eine Nachfrage gibt. Und dann äh, mit so einem Businessmodell ist es nicht so leicht, eine Finanzierung zu bekommen. Ne? Also es gibt ein hohes Marktrisiko, nämlich kein Markt. <lacht> hohe, technische, <lacht> hohe technische Risiken, wie wir, wenn mich einer fragt, zum Beispiel, was können Sie denn für Mengen produzieren? Ja, ein Gramm für 100.000 Euro ungefähr. Okay, <lacht> herzlichen Dank, auf Wiedersehen. Ich habe halt da mein Gespartes genommen und erstmal eine Firma gegründet. Und dann hatten wir eben nie einen Investor. Wir haben einfach Stück für Stück immer sozusagen kleine Dienste hilfreiche Kits für Kollegen im, in, sozusagen in der wissenschaftlichen Welt, halt sozusagen akademischen Welt der angeboten, Produkte angeboten und Stück für Stück etwas aufgebaut, sozusagen aus den Umsätzen, Kunden dazu gewonnen, etwas mehr Umsatz gemacht, wieder in die Firma gesteckt und so weiter. Und ähm, jetzt ist es so, jetzt scheint es, da gibt es mal diesen Begriff sozusagen, der Knee of the Curve. Ich glaube, wir haben die äh, diese dieser, dieser Knick, der jetzt, der scheint da zu sein. Also die letzten zwei Jahre, glaube ich, hat sie jetzt jeweils der Umsatz verdoppelt. Das ist, glaube ich, ganz cool. Es gibt viel mehr Kunden, es gibt auch viel größere Kunden, sozusagen große Firmen, die halt das wahrnehmen als eine echte technologische Option und das sozusagen erwägen, in ihre größeren Produkte irgendwie mit zu integrieren. Und ähm, das Ziel ist halt so, ich würde sagen, eben der primäre Anbieter oder Zulieferer von DNA-Nanostrukturen in diversen Industrien zu werden. Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt? Dazu? Also momentan sind wir, glaube ich, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, es gibt fünf Vollzeitmitarbeiter. Also Es ist immer noch eine, ist eine kleine Bude, muss man sagen, aber mhm. innovativ und ich glaube, das wird jetzt auch noch wachsen.
1: Ja, wenn ihr gerade am Knie seid, dann kommt ja jetzt, glaube ich, der, der Venture-Kapitalist würde jetzt vom hockey glaube ich, sprechen. Anderfern. Jetzt jetzt geht's dann hoch. War es... Rein was das Umfeld geht bei der TU München. Und die TU München gilt da ja eher als Vorreiter und als, als Modell, wie man Wissenschaftler wie dich dabei unterstützt, die Erkenntnisse aus der Wissenschaft tatsächlich auch in Wertschöpfung zu überführen. War das schwierig? Wie waren da die Rahmenbedingungen? Habt ihr öffentliche Förderung bekommen?
0: Also die ähm, TUM hat natürlich ganz viele tolle Angebote und es sind auch immer mehr tolle Angebote über die Jahre hinzugekommen. 2012. Als Telebit gegründet war das jetzt noch nicht ganz so ausgeprägt, aber es gab schon die Unternehmertum. Und ähm, ich muss sagen, ich habe damals auch, das ist jetzt sozusagen auch ein, wirklich ein Fehler meinerseits, ich habe gar nicht alle Angebote in Anspruch genommen. Ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht, ich habe einfach Vorwärts gemacht. Und das war sicher auch mein Fehler. Ich hätte vielleicht Sachen eleganter, schneller und äh, mit weniger Steinchen auf dem Weg äh, machen können, wenn ich einfach... Mehr mich einfach ähm, sozusagen auf die Angebote, die es halt gab, verlassen hätte. Es war aber auch so, ich habe dann schon auch mit ähm, sozusagen ich hab Beratung gesucht und ähm, vielen Leuten geredet und viele konnten auch mit meinem Plan einfach nichts anfangen. So eine Art ähm, Ingenieurbüro für Nanostrukturen. Mein Businessmodell skalierte nicht. Das ist sozusagen einfach so eine Art fee for service ne? Wie sie gehen denn zum Architekten, bauen mir ein Haus, dann baut er das Haus, kriegt halt äh, eine bestimmte Kompensation, das war's. Und das war halt auch nicht da sozusagen hat's halt, das hat es halt nicht so viel Interesse geweckt.
1: Nichts mit Hockeystick, ja, nichts genau. mit Skalierung, nichts mit Exponential Growth und so. Nee.
0: Das ist genau, und wenn man nicht in Exponential Growth kommt und es von inhärent in dem Businessmodell nicht da ist, dann da ist die Attention Span, sozusagen die Aufmerksamkeit ist limitiert. Also viele konnten sich ja mit meinem Plan nicht anfangen. Auch das ist ja mein Fehler vielleicht, weil sozusagen natürlich, wie präsentiert man ein Konzept, ähm, wie durchdacht ist es ist, ähm, das ist sozusagen die auch nicht eine Verantwortung des des sozusagen werdenden Unternehmers. Aber es ist auch so, dass sozusagen halt mich wichtige Personen, muss man auch sagen, einfach wirklich bestärkt haben, es zu tun und mich unterstützt haben. Es war eben unter anderem der damalige Präsident Herrmann, der ja sozusagen diese TUM, die Unternehmerische Universität ganz wesentlich zu also diesem Konzept vorangetrieben hat. Und auch der Herr Schönenberger von der Unternehmertum, die haben mich ebenfalls bestärkt, das zu tun. Es gab aber auch sag mal ganz konkrete Tiefen, die. Auch den Weg der Telebit irgendwie beeinflusst haben. Ich hatte nämlich schon eine ganz konkrete Produktidee, die konnte ich aber nicht umsetzen, weil äh, ich mich nicht über eine Lizenzierung einigen konnte, meines eigenen Patents, <lacht> dass ich sozusagen als äh, Erfinder in der Tür München halt äh, erfunden hatte. Wir haben da einfach keinen kein Weg zusammengefunden. Ähm, und dann musste ich halt was anderes machen.
1: Das vertiefen wir jetzt mal nicht. Das vertiefen wir mal um, nicht, genau. Was da nicht funktioniert hat, weil das, wobei man könnte es vielleicht
0: ähm,
1: vertiefen, weil das natürlich auch wiederum prototypisch für viele Ausgründungen aus deutschen Universitäten ist, dass es eben Lizenzierungsprobleme gibt mit Wissen, was an Universitäten äh, geschaffen wurde. Aber lass mich anders fragen. Nun wirst du ja zum Wiederholungstätern. Richtig. Ja, jetzt, jetzt setzt du ja ne, quasi direkt quasi heute, haben wir auch, glaube ich, die, die Nachricht bekommen, heute, also, während wir den, den Podcast aufnehmen, dass auch die Bundesagentur für Sprunginnovation deine neue Firma unterstützen wird oder mitgründen wird. Was hast du jetzt vor? Welche Lernerfahrungen aus deinem ersten Unternehmen nimmst du mit?
0: Also, okay, eigentlich... <lacht> wollen wir sogar drei Firmen bald gründen, die sozusagen, äh, die, die äh, also diese Nanogami GmbH zum Beispiel. Ähm, das Ziel ist eben sozusagen Biochips zu konstruieren, die halt Sachen können, die, ähm, ich sag mal, ein Hochdurchsatz-Biochips sozusagen in Zahl von Informationen halt, äh, die sozusagen Menge an Informationen äh, zur Verfügung stellen können, die halt momentan Systeme einfach nicht in der Lage sind und die eben die Integrations- Dichte, die durch den origami komponenten zur Verfügung gestellt werden, die halt das sozusagen auch ausnutzt. Und vielleicht kann man eben damit dann wirklich personalisierte Medizin halt das Potenzial irgendwie flächendeckend ausschützen. Was ist ein Biochip? Ein Biochip, ja. Ein Biochip ist sozusagen ein Chip, der halt ähm, biologische Moleküle zum Beispiel, die Präsenz oder Abwesenheit von biologischen Molekülen, bestimmten Proteinen, äh, halt Sachen, die halt quasi in biologisch relevant sind, die halt messen kann. Das ist ein Biochap quasi, quantifizieren. Und das ist halt wichtig, weil das eben Auskunft über den ähm, den Zustand eines ähm, eines Patienten geben kann. Ne? Wenn man halt, und je mehr man sozusagen gleichzeitig messen können kann unter Einsatz, und je weniger sozusagen Chemikalien man dafür braucht, je weniger Zeit, umso schneller kann man halt äh, informierte Entscheidungen darüber treffen, wie man dem Patienten helfen kann. Oder vielleicht auch bevor er überhaupt zum Patienten wird, eigentlich das ist so ein bisschen das, ähm, das ist also die, das zugrunde liegende Konzept und da sozusagen wird eben kann eben den Origami eine bestimmte technische Herausforderung lösen, die halt ähm, schwer mit anderen Methoden überhaupt zu realisieren ist. Es ist sozusagen so, es geht darum quasi, wie auch in der Halbleiterindustrie möglichst viele Features, so nennt man das ja, pro Flächeinheit zu integrieren. Und während man jetzt, sagen wir, bei einer Transistordichte in, in einem Computerchip, da wird das ja quasi durch ähm, Schreibprozesse mit äh, Elektronenstrahlen oder anderen Methoden, bin ja ist auch kein Experte, wird das sozusagen halt einfach reingeschrieben in so ein Festkörpermaterial. Und dann kann man halt die sozusagen die, sagen wir, die Schreibspitze minimieren. Aber für einen Biochip braucht man halt sozusagen die biologischen Komponenten an den richtigen, Positionen. Und die kann man eben nicht dahin tun mit irgendeiner Nadel oder sowas, sondern die müssen da halt irgendwie über einen chemischen Prozess hinkommen. Und das Schöne ist sozusagen, Origami ist so eine Art Adapter. Man kann halt dann eine, eine Struktur bauen, die groß genug ist, dass sie halt in Oberflächenmerkmale, die man halt noch mit klassischen Erzprozessen zum Beispiel herstellen kann, da passen die halt rein und können dann quasi kontrolliert andere Komponenten, die man schon vorher quasi in Lösungen auf die Origamis positioniert hat, kann man die halt dann dazu hinbringen. Und so kann man halt die Featuredichte halt substanziell erhöhen. Und Das ist eigentlich eine interessante Perspektive, die wir die wir verfolgen wollen.
1: Und Entschuldigung nochmal, das Produkt ist dann tatsächlich ein physischer Chip, den man dem Menschen dann implantiert, damit er sensorisch unterwegs ist, also irgendwie Messwerte ab, abnimmt oder oder etwas, was dann tatsächlich molekulare Prozesse verändert im Körper? Oder wie muss ich mir das
0: vorstellen? Also ich glaube, zunächst geht es mal nur wirklich ums Auslesen von äh, von Eigenschaften, sozusagen feststellen, was, äh, was ist. Äh, wie viel von einem bestimmten Satz an Molekülen ist denn sozusagen in dem, zum Beispiel im, in der Spucke im Speichel, oder zum Beispiel, oder irgendeinem anderen, also in der Speichel sozusagen leicht verfügbar, leicht, leicht verfügbare Körperflüssigkeit, oder in, im Schweiß zum Beispiel, vielleicht auch im Blut oder sowas. Aber im Grunde genommen ist, ist also im ersten Schritt jetzt nicht, muss man ja nicht leicht die Sachen implantieren, sondern einfach quasi, man hätte ein System, das halt in der Kleinstmenge Menge von einem, ähm, von Körperflüssigkeit, ne, fünf, ein paar wenige Mikroliter Blut zum Beispiel, da möglichst viel Informationen rausholen kann. Nicht wie heute, dass man sich halt 10 Milliliter Blut abnehmen lassen muss und dann wird das zu einem, sozusagen muss das halt zu einem zentralisierten Labordienstleister geschickt werden, dann werden halt alle möglichen Sachen durchgemessen und dann kommt es wieder zurück. Also da kann man, glaube ich, schon noch viel gewinnen. Und man kann die Sachen auch viel, viel günstiger machen, wenn man halt viel weniger Reagenzien braucht, um eine bestimmte Messung halt durchzuführen. Also da gibt es, glaube ich, schon ein enormes Potenzial durch einfach. Integration von vielen Sachen auf einen kleinen Raum. Und dann brauchen wir natürlich auch Auslesetechniken und sowas. Aber da gibt es ganz viel, was schon entwickelt worden ist, was man halt nur zusammenbringen muss. Das andere, was wir machen wollen, ist eben diese Idee des antiviralen Wirkstoffs. Wirklich, den nehmen wir ernst. Also ich glaube, dass das wirklich funktionieren kann. Wir wollen eben sozusagen Viren deaktivieren durch Verkapseln. Das ist sozusagen, kann man vielleicht ein bisschen analog zu der Funktionsweise von neutralisierenden Antikörpern sehen, also ich weiß nicht, ob der, inwiefern das ein Begriff ist. Es gibt diesen, zum Beispiel die Firma Regeneron, die hat jetzt ähm, so einen Antikörpercocktail, der ist zugelassen worden als Medikament, sozusagen therapeutisches Medikament ähm, für COVID-19-Infektionen. Und man kann halt zeigen, dass sozusagen, wenn, die, wenn der Krankheitsverlauf noch nicht so weit fortgeschritten ist, wenn man den Patienten halt diese Antikörper gibt. Was die halt machen ist, die kleben sozusagen die Kleister die Oberfläche von den Virenpartikeln einfach zu und hindern sie daran quasi äh, in Zellen zu dringen. Und äh, man braucht aber sozusagen Viren, die müssen in die Zelle kommen, damit sozusagen Kopien von den Viren erzeugt werden. Und so kann man die Virenlast reduzieren und den Verlauf dieser, ähm, dieser Infektion halt positiv beeinflussen. Und das Problem ist halt, dass diese Antikörper zu finden und herzustellen, es dauert halt Zeit und die, kam, die ist auch so, dass es ein, dass der Körper eben dazu tendiert, Fremdproteine. Das ist ein, das ist eben so ein Antikörper, der hat reagiert damit mit einer Abwehrreaktion sogar selber drauf und die muss man wieder unterdrücken und das sozusagen, da kriegt man, da hat man einen positiven Effekt und einen negativen Effekt zur gleichen Zeit. Das ist alles, das, das kann man vielleicht besser machen. Und mit diesen Schalen, da entkoppelt man quasi die Funktion wir Oberfläche abschirmen von der Funktion man muss dem Virus binden. Man kann irgendein Virusbindendes Molekül nehmen und den auf der Innenseite in der Schale positionieren und die Schale das Schalmaterial übernimmt die Aufgabe, dem Virus daran zu hindern, in die Zelle zu kommen. Und so einfach wie das Konzept klingt, wir haben Zellkulturen konnte man das zumindest schon zeigen, dass das funktioniert. Also mit ähm, Zelllinien, aber eben noch nicht im Organismus. um wir wollen das eben kommerzialisieren und aus dem akademischen Bereich rausnehmen, weil das eben so eine Art Projekt ist, wo man, wenn man es ernst nimmt, muss man halt äh, damit mit einer größeren Skala einfach rangehen und eben das wirklich ergründen und das ist, geht über das hinaus, was eben eine akademische Forschungsgruppe leisten kann, insbesondere wenn man daran interessiert ist, dass halt irgendwie schneller vorangeht. Das
1: Potenzial wäre ja nun wirklich irgendwie die mögliche positive Wirkung einer solchen Technologie, die kann man ja gar nicht hoch, hoch genug einschätzen, ein wenn man da endlich mal vorankäme. Ist das etwas, was du jetzt auch in der Nanogami machen möchtest? Weil du hattest eben davon gesprochen, dass du noch mehrere Firmen Ja,
0: hast. das wäre eine separate okay. Firma. Also die ähm, ist gerade in Gründung befindlich.
1: Okay. Und die Nanogami wird sich auf was konzentrieren?
0: Die sind die Biochips. Das ist sozusagen diese ähm, eher diagnostischen Anwendungen. Verstanden.
1: Wir haben eben schon so ganz kurz, als ich so etwas vorschnell irgendwie von den self-replicating, sich selbst vermehrenden Maschinen gesprochen haben, über potenzielle Risiken gesprochen. Nicht? Ja. Also jede ähm, neue, disruptive, grundlegend andere Technologie birgt naturgemäß Risiken. Und bezogen auf Nanoroboter äh, sind wir natürlich immer schnell bei der Vorstellung, verdammte Hacke, wenn diese Nanoroboter plötzlich außer Kontrolle geraten und ja, entweder sich in einer Art und Weise vermehren, dass wir gar nicht mehr irgendwie dem Herr werden können. Wie gehst du als Wissenschaftler mit dieser Risikotechnikfolgenabschätzungsfrage um und wie in euren Unternehmen?
0: Also das ist, ähm, eine sehr wichtige Frage ich habe da zwei Blickwinkel drauf. Ich kann jetzt mal sozusagen als, ich setze mal den Hut auf als jemand, der einfach mal der sozusagen der was äh, bauen will, was was kann. Ne? Und ich wir sozusagen arbeiten jetzt, jetzt ich schon fast 15 Jahre arbeite ich an der sozusagen daran, sozusagen Strukturen zu erzeugen, die etwas können und nicht sofort quasi auseinanderfallen zum Beispiel und abgebaut werden. Also diese DNA-Nanostrukturen, die sozusagen grundsätzlich sind die, ich sag mal, labil. Ne? Sozusagen der der Körper ist quasi voll von Enzymen, die die ganze Zeit halt DNA abbauen und degradieren. Also im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu anderen Nanopartikeln, wo man äh, wo man aus der Vergangenheit gelernt hat, dass die eben negative Effekte haben, die, weil die eben permanent im Körper bleiben und nicht abgebaut werden können, ist eben das Problem bei uns umgekehrt, dass die Strukturen eigentlich zu labil sind, ständig durch äh, Enzyme quasi vom Körper halt abgebaut werden. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt für, zum Beispiel für den Menschen jetzt irgendwie gut verträglich sind oder nicht. Vielleicht gibt es eben Immunreaktionen, die, ähm, die negativ sind. Und die, das muss man einfach untersuchen. Also für, das, sozusagen für alle diese Ideen, die wir haben müssen, besteht eben immer noch das technische Risiko, dass sie halt zu ungewünschten Nebeneffekten führen. Das muss man halt ganz offen, quasi in Schritt eins immer, zum Beispiel dieses antivirale Medikament, das Erste, was wir jetzt tun müssen, ist Verträglichkeitsstudien in Organismen anschauen, äh, gibt es da ähm, Immunreaktionen, äh, wenn es die gibt, was muss man tun, damit die nicht auftreten. Es gibt sozusagen auch ganz gutes Verständnis, welche Arten von Immunreaktionen sozusagen a priori überhaupt auftreten könnten. Ähm, also es gibt zum Beispiel die sogenannte angeborene Immunreaktionen, äh, Immunreaktionsmechanismen in Zellen. Ähm, zum Beispiel denkt eine Zelle, dass doppelsträngige DNA im Zytoplasma, also außer, außerhalb des Zellkerns, dass das irgendwie, das ist irgendwie schlecht, weil das deutet darauf hin, dass hier, da sollte die nämlich nicht sein, deutet darauf hin, dass hier vielleicht eine virale Infektion erfolgt ist. Also wird eine Immunantwort äh, losgetreten, die halt, ähm, vielleicht will man die ja nicht, vielleicht ist sie aber sogar gut, weil zum Beispiel bei Impfstoffen ist es ja so, dass man zusätzlich sogenannte Adjuvantien oft dazu gibt, also quasi Stoffe, die die Immunreaktion irgendwie äh, stimulieren, damit man halt eben seine Immunantwort auch gibt. Also das muss man einfach sehen. Und du baust gerade, ohne es zu wissen,
1: schon die Brücke zur nächsten Folge, weil wir werden ja. Heike Latz äh, demnächst <lacht> der nur irgendwie absoluter Spezialist für angeborene Immunreaktionen ist. Ähm, äh, interviewen. Aber okay, lass mich dich kurz an der Stelle unterbrechen, weil ich verstehe es, glaube ich, so, dass du sagst, im Kern müsst ihr natürlich jetzt, was, wenn, wenn ihr die, diese Technologie in deine Medikamentenentwicklung, in eine Wirkstoffentwicklung ja. einsetzt, logischerweise den gesamten Richtig. verantwortungsbewussten Prozess der ähm, Arzneimittelzulassung einfach mal durchlaufen. Aber lass mich ein bisschen weiterfragen, weil die größere Frage dahinter, und vielleicht, du kannst ja sagen, totaler Blödsinn bis dato, weil die Dinger zerfallen ja eh viel zu schnell, ist ja aber, diese Nanoroboter werden plötzlich viel besser, als du dir heute vorstellen kannst. Kannst und fangen an, sich selbst zu vermehren und arbeiten in einer Form autonom, dass sie von Menschen nicht mehr kontrollierbar ist. Ich glaube, ein Stichwort dabei lautet graue Materie. Bitte korrigiere mich, wenn das falsch ist. Aber ne, im, im Grunde kann diese Technologie, zu so sagen, wir bauen Nanoroboter, die autonom agieren, außer Kontrolle geraten.
0: Ja, also... Das ähm, basieren auf dem, was wir momentan können, nämlich Ziegelsteine und Kapseln und sowas, äh, sehe ich die, sozusagen sehe ich die momentan, das Risiko ist extrem gering. Aber du hast, du hast natürlich vollkommen recht. Aber was, was man eben machen kann, ist, äh, man kann sozusagen ganz viele äh, Sicherheitsmechanismen bei Design einbauen. Wir können zum Beispiel ähm, wir können zum Beispiel Sequenzen verwenden, die einfach nicht repliziert werden können. nicht, nicht sozusagen, weil, Und die nicht für sich nicht für sich selbst kodieren. Ne? Also ein Virus zum Beispiel ist ja sozusagen ein kleiner, ne, wenn man so will, eine Art Cruise-Missile, der hat eine Hülle und äh, der Bauplan für neue Viren sind sozusagen in dieser Cruise-Missile drin. Wenn man aber jetzt quasi dem, den, äh, den Bauplan nicht drin hat, zum Beispiel, dann kann davon keine Kopien mehr gemacht werden. Dann ist zwar dieses eine Objekt halt möglicherweise für eine Zelle äh, nachteilig, aber es das es dann, halt Auch und wird dann abgebaut und das und das war's. Und was auch, ähm, was wir haben, wir haben eben eine Separation der Assemblierungsbedingungen. Also die sozusagen die, die Bedingungen unter denen sich diese Strukturen bilden, die sind halt äh, fern von denen und unter denen wir sie verwenden. Äh, also zum Beispiel alle Objekte, über die wir jemals hergestellt haben, keine von denen könnte überhaupt unter zellulären äh, Bedingungen äh, sozusagen sich zusammensetzen. Ähm, also wir müssen zum Beispiel mal sehr sehr äh, ausgefeilte Temperatur-Rampen- und Syntheseprotokolle fahren, die halt irgendwo bei 65 Grad oder sowas stattfinden, äh, unter Hochsalzbedingungen und sowas. Und da, da funktioniert sozusagen die Zusammensetzungsstruktur Struktur und dann bringt, dann muss man sie stabilisieren und dann bringt man sie quasi in eine andere Bedingung hinein. Und man kann das als in, man kann sozusagen die Tatsache, dass das so ist, eben ausnutzen, um eben solche Sicherheits. Mechanismen einzubauen, dass eben gerade, was du sagst, diese ungewünschte Replikation und solche Sachen, dass die halt von vornherein quasi mit an wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit einfach ausgeschlossen werden können.
1: Kann es sein, dass Menschen mit weniger Verantwortungsgefühl dann deine Technologie und dein Wissen nehmen und das dann halt anders machen und es dann gefährlich wird?
0: Ähm, ich glaube, dieses Risiko. Ähm steht, glaube ich, immer, oder? Ich meine, da gibt es ja ganz viele Debatten dieser Art, ob es okay ist, zum Beispiel das Influenza-Genom zu publizieren oder weil es ja vielleicht auch als Biowaffe verwendet werden könnte. Grundsätzlich, ich glaube irgendwie daran, dass die große Mehrheit der Menschen verhandlungsbewusst ist und sozusagen, äh, dass man sozusagen eher offen mit Technologie umgehen sollte und sozusagen, man kann nicht sozusagen nur, weil eine Technologie möglicherweise auch negative Konsequenzen haben könnte. Man sollte, man kann sie deshalb nicht verbannen, sondern sozusagen, wie soll ich sagen, Ignoranz oder Forschungsstopp ist sicher nicht die Lösung. Sondern wenn es die Lösung ist, dann sozusagen halt die so zu ergründen, dass man auch immer sofort weiß, sollte mal was außer äh, Rand und Band geraten, wie man es wieder eindämmen kann zum Beispiel. Ja, dass man sozusagen alle alle Möglichkeiten in der Hand behält.
1: ehrlich klar. finde ich ein interessanter und wichtiger Punkt, ne? dass irgendwie ähm, immer so, Potenzial von vornherein aus Übervorsicht ähm, auszuschließen genau. natürlich bedeutet, dass man nicht wirklich vorankommt und kein Risiko einzugehen ist halt auch ein hohes Risiko.
0: Zumal dann eben auch äh, es irgendwo anders auf der Welt dann jemanden gibt, der das einfach weiter äh, vielleicht dann weiter erforscht und dann sozusagen hat man einfach den Anschluss verloren <lacht> aus, sozusagen aus aus dieser aus dieser Argumentation heraus.
1: Ja, ganz vielen Dank. Letzte Frage, die ich allen unseren Gästen stelle. Du kennst sie schon. Welche Sprunginnovation würdest du dir fürs Jahr 2050 und drei, drei Jahrzehnten ungefähr wünschen und sie darf nicht auf dem Feld deiner eigenen Expertise liegen? Womit glaubst du, mit welcher welcher Idee, mit welcher Sprunginnovation käme die Welt am weitesten, am schnellsten
0: voran? Ah, Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich habe äh, da auch jetzt... Ähm Ganz spontan kann ich nicht eine Sache nennen, sondern das kann ich sozusagen nur aus dem Fundus der vielen Science-Fiction-Bücher, die ich gelesen habe, quasi dieses, da bin ich quasi hochgradig vorgeprägt. Ähm, aber 2015 ist ja auch noch eine Weile hin. Also ich würde mir schon wünschen, dass, also ich glaube schon sozusagen, im gesunden, sozusagen, wie heißt das so schön, im gesunden Körper herrscht auch ein gesunder Geist, Also Gesundheit ist so ein hohes Gut, dass es schon toll wäre, wenn man halt ähm, einfach viele dieser Infektionskrankheiten oder Krebs oder sowas durch eben Tricks durch kon unter Kontrolle bringen der sozusagen der molekularen Aspekte der Biologie irgendwie, dass man da halt einfach mehr eingreifen kann, als man es jetzt kann. Das ist aber sozusagen, ist das eine Sprunginnovation, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht.
1: Na, im Ergebnis schon, ne? ja. Also wenn wir jetzt die großen Geißeln der Menschheit loswerden, Krebs, Demenz. Das wäre so.
0: das wär, das wär total krass, oder? Eigentlich, dann kann man sich über andere, kann man sich auf andere Sachen konzentrieren. Also oder ähm, dann habe ich oft darüber nachgedacht, das ist jetzt ein bisschen, das ist so das ist banal eigentlich, aber irgendwie, wenn zum Beispiel diese, diese sozusagen Fernkommunikation, also wir haben ja jetzt ganz viele Videokonferenzen, machen wir ja gerade, ne? ich sehe dich jetzt hier auf meinem Bildschirm und das ist nicht das gleiche, wie dich wie dich halt vorzuhaben. Ja, und aus diesem Grund äh, fahren wir halt von A nach B und verbrauchen ganz einen ganzen Haufen, ähm, machen einen Haufen Emissionen und es kostet viel Energie und Geld und Zeit. Und wenn man irgendwie, ich glaube, eine Sprunginnovation könnte sozusagen einfach das soziale Zusammenkommen von Menschen an verschiedenen Punkten, wenn man das irgendwie so gestalten könnte, dass es halt real ist, aber trotzdem nicht erfordert, dass man, oder real wirkt, aber dass man halt nebeneinander ist. Ich glaube, das hätte auch einen großen Impact auf die Effizienz von vielen Prozessen. Ja.
1: Das Holodeck,
0: das ja, Holodeck. Holodeck, schau, ja, schau dir mal auf, die,
1: schau mal auf die Webseite der Bundesagentur für Sprunginnovation, da findest du eine eine Innovation, die ich genau cool. in diese Richtung geht. Nämlich, ne? Ich finde das cool. Die Holobrille, die Wirklich sehr, sehr sehr beeindruckend ist, aber das Metaversum, äh, ich bin mal gespannt, wie viel digitale Ambivalenz jetzt das Metaversum uns bringen wird, weil was du da beschreibst, ne, die, die Vorstellung, in einem Raum sein zu können, um in einem Ra Raum sein zu müssen, die ist auf der einen Seite natürlich charmant und beeindruckend, auf der anderen Seite wird sie wahrscheinlich ganz viele Fallout-Rebound-Effekte irgendwie mit sich ja. bringen, die...
0: Die ja. Ganz, ganz sind. Oder Energie halt, ne? Also sozusagen Fusionsenergie, wenn es die mal gäbe, Unlimited Energy oder sowas. Also das wäre schon toll. Too cheap to meter, das wäre ganz großartig.
1: Hendrik, ich merke schon, also ne, jetzt könnten wir noch über ganz viele andere äh, irgendwie tatsächlich weltvoranbringende ne, Innov Innovationen sprechen. Ich, ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür, dass du uns in deine ganz, ganz kleine Welt. Also in deine So mitgenommen hast, dass wir, glaube ich, ziemlich viel davon verstanden haben. Vielleicht nicht alles. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Und auch euch, liebe. Hörerinnen und Hörer, danke ich ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Falls euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns wie immer freuen, wenn ihr ihn empfehlt in eurem Freundes- und Bekanntenkreis, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet oder sozial medial teilt. Und ansonsten gilt wie immer, in zwei Wochen kommt die nächste Folge. Und bis dahin, bleibt neugierig.